0: Und in diesem Kontext sind höhere Covid-Fallzahlen und auch diese neuen Lockdowns, die wir jetzt auch in Europa sehen, gefährlich für die globalen Lieferketten, aber auch für die globale Nachfrage.
1: Wir haben seit der Jahrtausendwende gerade mal 14 Tage gesehen, wo die alle drei Börsen mit null Veränderung aus dem Tag gegangen sind. Heißt das jetzt, dass diese Klimakonferenz keine Reaktion ausgelöst hat?
2: Hallo zur heutigen Folge des Scalable Capital Podcast. Wir werfen heute einen Blick nach New York an die Nasdaq. Wir wollen mal hören, wie ist denn die Stimmung an der US-Tech-Börse? Wie stehen die Chancen für eine jahresend rally Und welche Themen und Trends bewegen denn das Geschehen? Darüber spreche ich heute mit zwei Gästen, die mir zugeschaltet sind. Das ist zum einen Tobias Lazar von Nasdaq Index Research und Florian Förster von Invesco. Hallo ihr beiden. Ja, hi Nico, vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo Nico, ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
2: Ja, freut mich, dass wir zu dritt sprechen können. Ähm, Tobias, du äh, hast ja dein Office in London normalerweise, aber bist immer im engen Austausch mit deinen Kollegen in New York. Wie ist denn an der Nasdaq aktuell so die Großwetterlage, die Stimmung?
0: Wir haben im Nasdaq 100 seit Jahresbeginn einen Plus von 25 Prozent. Und der Nasdaq Composite Index, der alle an der Nasdaq gelisteten Unternehmen enthält, ist dieses Jahr um 23% Prozent gestiegen. Und wir sehen auch weiterhin super spannende Börsengänge. Also wir haben beispielsweise vor kurzem Rivian gehabt. Das ist ein Produzent von elektrisch angetriebenen Pickup-Trucks. Und die wurden an ihrem IPO-Tag auf über 100 Milliarden US-Dollar bewertet und sind damit äh, zum Beispiel wertvoller als BMW oder Ford. Genau. Und ja, als Unternehmen Nasdaq funktionieren wir auch ganz gut. Aktuell im Vergleich zum Vorjahr konnten wir im dritten Quartal den Nettogewinn um 18 Prozent steigern.
2: Wenn wir jetzt speziell mal auf den Nasdaq 100 schauen, dann sehen wir da auch jetzt im Grunde genommen schon seit Anfang Oktober eine, eine klare Tendenz nach oben. Ne? Zwischendurch gab es immer mal wieder so kleine Rücksetzer, auch äh, jetzt Mitte November in den letzten Tagen nochmal. Wo so ist aus deiner Sicht äh, mit Blick aufs Jahresende die Bahn Bahnfreien für eine jahresend -Rally?
0: Wir haben zwar diese massiven Anleihekäufe, die, die langsam zurückgefahren werden, aber wie gesagt in einem moderaten Tempo, ja. Also zur Erinnerung, die US-Notenbank hat ja seit Pandemiebeginn, seit März 2020, 4 Billionen US-Dollar an Anleihen aufgekauft und 400 Milliarden US-Dollar in Form von sogenannten Stimulus-Checks an die Bevölkerung verteilt. Ja, und des Weiteren wird die US-Wirtschaft dieses Jahr inflationsbereinigt um knapp 6 Prozent wachsen, also sprich, die Konsumentennachfrage ist weiterhin ungebrochen und die Erholung von der Pandemie setzt sich weiterhin fort. Und ja, da ist der Nasdaq 100 durch seine Zusammensetzung optimal positioniert, weil wir haben einfach viele Unternehmen im Portfolio, die die cloudbasierte Software anbieten und daher insbesondere in dieser zunehmend digitalen oder auch remoten Welt zu Hause sind. Ja, wenn wir zum Beispiel auf Microsoft gucken, die haben 10 Prozent Indexgewicht. Die, die Microsoft konnte ihren Umsatz im dritten Quartal um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern und da ist halt diese Cloud-Plattform Azure ähm, der Haupttreiber. Ja und wir haben auch ähm, viele Chip- und Halbleiterhersteller, also das sind knapp 14 Prozent im Index und durch diese aktuelle Knappheit bei den Halbleitern und der hohen Nachfrage sind das natürlich aktuell super Bedingungen.
2: Mhm. Jetzt hast davon gesprochen, sehr viele digitale Geschäftsmodelle und ähm, hast auch die die Makrosicht schon angesprochen. Gleichzeitig äh, haben wir ja im Moment äh, auch noch so Nachrichten wie, also wir haben eine hohe Inflationsrate ne, von 6,2 Prozent in den USA, ist so hoch wie zuletzt vor 31 Jahren. Und wir hören, dass auch dieses Thema Lieferengpässe ja äh, zunehmend viele Unternehmen betrifft. Da gibt es Nachrichten, dass vor Häfen wie Los Angeles Containerschiffe teils Wochen warten, bis sie abgeladen werden. Wie, wie beeinflussen denn solche Themen, also gerade auch Lieferengpässe, äh, Unternehmen an der Nasdaq?
0: Ja, auf jeden Fall, das ist eine super Frage und das hängt ganz von dem jeweiligen Geschäftsmodell ab. Also nehmen wir zum Beispiel mal Nike. Die handeln zwar nicht an der Nasdaq, aber ich finde, das ist einfach ein anschauliches Beispiel. Da hat der Vorstand von Nike, das ist der Matthew Friend, im September gesagt, dass die Nachfrage nach deren Sport- und lifestyle artikeln noch nie so groß war. Ja. Und trotzdem musste Nike ähm, eben seine Prognose für dieses Jahr nach unten korrigieren, weil es eben unmittelbar von den Problemen in den globalen Lieferketten betroffen ist. Ja, Beispielsweise fehlt es an Schiffscontainern. Das heißt, wie du angesprochen hast, da gibt es eben diese diese lange Wartezeiten, und außerdem mussten Fabriken in Vietnam oder Indonesien wegen den ähm, Covid-Fällen dort geschlossen werden. ja, Und das unterbricht eben die globale Produktion. Wenn wir uns jetzt aber Firmen anschauen wie beispielsweise Paypal, Netflix oder Zoom, die, die cloudbasiert arbeiten und ihre Gewinne aus nicht-physischen Dienstleistungen beziehen, also aus digitalen Dienstleistungen, dann sehen wir da natürlich direkt, dass es da kleinere, geringere Risiken ähm, durch globale Lieferketten gibt.
2: Das heißt auch schon gesagt, das letzten Endes ist ja die große Klammer über vielem, was wir gerade sehen. Auch die Lieferengpässen sind ja schon Folgen der Corona-Pandemie. Wie ist denn da der Blickwinkel jetzt speziell auch in New York an der Nasdaq, was die weitere Entwicklung angeht? Ich frage deshalb, weil ja in Deutschland das Thema jetzt zuletzt wieder sehr prominent geworden ist. Wir haben hier sehr stark steigende Inzidenzen und ist da in den USA der Blickwinkel ein völlig anderer? Kannst du uns mal einen Einblick in die Perspektive geben? Was sind die Erwartungen, was die Pandemie, die weitere Entwicklung angeht?
0: Also, ich würde sagen, da, da sind die USA halt ziemlich, ziemlich ähnlich äh, zu Europa. Also, die haben auch mit der Delta-Variante zu kämpfen. Und ja, wenn, wenn wir jetzt im globalen Kontext äh, über Corona denken, ist es natürlich weiterhin ein bestimmtes Thema. Ich denke, wenn wir auch vor allem nach Asien schauen, wo halt viele Länder auch weiterhin diese Zero-Covid-Strategie verfolgen, dann merken wir halt, was das für einen Einfluss hat. Ja? Also zum Beispiel Chinas Wirtschaftswachstum dieses Jahr wird lediglich 5 betragen. Das ist für China bemerkenswert gering. Und in diesem Kontext sind höhere Covid-Fallzahlen und auch diese neuen Lockdowns, die wir jetzt auch in Europa sehen, Gefährlich für die globalen Lieferketten, aber auch für die globale Nachfrage. Ja, wenn wir überlegen, dass viele iPhones in China verkauft werden, ähm, hat das natürlich einen großen Einfluss. Ähm, ja, also konkrete Prognosen zum Pandemie, zur Pandemie sind natürlich super schwer zu treffen. Wir sehen auch positive Entwicklungen. Ähm, zum Beispiel haben Pfizer und Merck ähm, vor kurzem neu, entwickelt, neu entwickelte Tabletten vorgestellt, die das Risiko der Hospitalisierung um bis zu 89 Prozent beziehungsweise 50 Prozent äh, verringern können. Ja, Und als Investment Case hat die Pandemie halt insbesondere die Themen Technologie und Gesundheitswesen betont. Das heißt, wir erwarten eine weiter voranschreitende Digitalisierung in so gut wie allen Bereichen, unter anderem eine Modernisierung und Digitalisierung im Gesundheitswesen, also sprich von Fitness-Trackern über Telemedizin bis zu Artificial Intelligence in der Diagnose.
2: Okay, das heißt also trotz der ähm, Gefahren, die du angesprochen hast, ähm, Gefahren für Absatz von Produkten wie iPhones in China überwiegt, wenn man sich jetzt auch die Börsen, börsliche Entwicklung anschaut, eigentlich der Optimismus?
0: Ja, das, das würde ich schon so bestätigen. Klar, wir haben natürlich auch einen großen Einfluss von den Zentralbanken, die ähm, ja durch die Anleihenkäufe, durch die Stimuluschecks ähm, den den Aktienmarkt aktuell treiben, aber ich würde das dann doch schon äh, so einschätzen, dass das ähm, lang mittelfristig langfristig äh, positiv ähm, ja eine positive ähm, Einstellung ist.
2: Dann ähm, Florian äh, Tobias hat es ja schon gesagt, ne, dass der der gerade der Nasdaq 100 vielleicht ähm im Vergleich zu anderen äh, Indizes ganz gut aufgestellt ist, auch wenn man sich jetzt eine Situation wie derzeit anschaut. Ähm, man spricht ja oft vom Tech-Index, aber muss man ja darauf hinweisen, da stecken schon auch Werte wie Starbucks, Pepsi oder Heinz Ketchup drin. Und die Schwergewichte sind aber schon ganz klar Tech-Firmen. Ja, die, die größten sieben, darunter Microsoft, Amazon, Apple, die machen ja fast 50 Prozent aus. Kannst du da nochmal Schlaglichter vielleicht auf ein, zwei Beispiele werfen, wie es bei den, Unter bei den großen Unternehmen gerade läuft aus dem Nasdaq 100?
1: Ja, sehr gerne, Nico. Ähm, ja Tobias hat es ja schon gesagt, bei den Firmen, die quasi ausschließlich oder, oder einen Großteil ihres Umsatzes digital erwirtschaften, da ist es ja sehr, sehr gut gelaufen. Ich meine, wir hatten eben das Beispiel Microsoft. Die haben ja hier to date fast 54% Performance gemacht, die Aktie, und treibt natürlich da den Index an. Aber wenn man sich jetzt mal so außerhalb dieser Top-Reihe anschaut, weil Amazon natürlich mit fast 11% Gewicht ein sehr, sehr schwer, schwerer Titel im Nasdaq ist. Ähm, schauen wir uns mal Netflix an. Netflix hat die Zahl der... Abonnenten äh, dieses Jahr oder im letzten Quartal um 4,4 Millionen auf 214 Millionen gesteigert. Ähm, und das ist quasi ein fast doppelt so starker Anstieg wie im Vorjahresquartal. Da sieht man, dass der Trend immer noch pandemiebedingt, aber auch durch so äh, Serien wie Squid Game natürlich angetrieben ist und die Aktie entsprechend stark performt hat mit 26 Prozent. Und wenn man sich dann anschaut, dass auch so eine Peloton im Nasdaq drinne ist, auch so ein Pandemiegewinner, die machen ja Fitnessgeräte, ähm, die haben letztendlich enttäuscht mit ihren Zahlen, sodass die Aktie eigentlich danach um bis zu 40 Prozent eingebrochen ist, weil letztendlich... Sie haben ein Wachstum ähm, von den Abonnenten um 87 Prozent zum Vorjahreszeitraum erreicht, also. Insgesamt 6,2 Millionen Kunden mittlerweile und auch der Abonnementumsatz ist um 94% Prozent gestiegen. Aber die Gesamtprognose wurde gesenkt, weil man dann doch weniger erwartet, als vielleicht angenommen worden ist unter vorherigen Pandemiebedingungen. Und das hat die hat der Aktie natürlich zugesetzt. Aber von der Gewichtung her ist eine Paladin mit 0,8% Prozent im Nasdaq natürlich ein kleines Licht verglichen mit so einer Apple, Amazon oder Tesla. Und das ist natürlich dann immer wieder interessant zu sehen. Nicht umsonst sagt man Tech-Index, weil die großen Tech-Firmen dominieren natürlich von der Marktkapitalisierung diesen Index. Und bei denen läuft es natürlich hervorragend. Wir haben es gehört, Amazon auch mit plus 55 Prozent zum Quartal starke Zahlen vorgelegt, gerade auch da das Cloud-Geschäft, die die wirklich viel beisteuern. Insgesamt die Aktie aber enttäuschend dieses Jahr, weil da steht gerade mal ein Plus so knapp von 10% auf der Uhr. ja Und das ist verglichen mit auch so einer Nvidia, die natürlich durch durch Grafikkarten extrem von Krypto-Boom von profitieren. 130% Prozent die Aktie year-to-date gelaufen. Und da sieht man bei den Tech-Firmen läuft es natürlich extrem gut.
2: Ein weiteres großes Thema, jetzt mal äh, abgesehen von allem rund um Corona, ist ja sicher auch an der Nasdaq der Kampf gegen die globale Erwärmung. Ähm, unlängst ist die Weltklimakonferenz äh, COP26 in Glasgow zu Ende gegangen und da haben sich die Staaten unter anderem verpflichtet, den Kohleausstieg weiter zu beschleunigen und Subventionen für fossile Energieträger schneller zurückzufahren. Wie immer gibt es dann aber auch Stimmen, die sagen, war alles nicht weit genug. Wie sind denn jetzt die Reaktionen an der Börse, speziell wenn wir an die Nasdaq gucken?
1: Ja, das ist, das ist witzig. Die Klimakonferenz ist gerade zu Ende gegangen und was haben wir gesehen? Am Montag an den US-Börsen, alle drei großen Börsenindizes, schlossen, genau 0,0% verändert. Das heißt S&P 500, Dow Jones und Nasdaq. Äh, wenn man sich das Ganze überlegt, was das bedeutet, äh, weil es war kein langweiliger Tag an der Börse, weil beispielsweise äh, eine Tesla oder eine Boeing haben sich stark bewegt. Wir haben seit der Jahrtausendwende gerade mal 14 Tage gesehen äh, bei 5.504 Handelstagen, wo die alle drei Börsen mit null Veränderung aus dem Tag gegangen sind. Heißt das jetzt, dass diese Klimakonferenz keine Reaktion ausgelöst hat an den Börsen? Kann man schon fast denken. Letztendlich muss man sagen, war es ja so ein bisschen enttäuschend, dass es jetzt äh, statt des angestrebten Kohleausstiegs Face-Out nur ein Face-Down gibt, also herunterfahren der Kohleenergie. Ähm, man hat versucht, eine Aufbruchstimmung zu erzeugen in Glasgow. Es gab Finanzzusagen von den Staaten, ähm, die aber vielleicht auch nicht so weit gehen. Wenn man sagt, 200 Staaten wollen 100 Milliarden investieren, äh, alleine Deutschland hat dieses Jahr für Flutkatastrophe 30 Milliarden ausgegeben. Dann ist das keine hohe Zahl, muss man sagen. Aber äh, es gibt dann wiederum Projekte, äh, wo man doch wieder erneuerbare Energien in ärmeren Ländern zur Verfügung stellen will. Und da ist natürlich Solar dann immer ein großes Thema. Also insgesamt ein gemischtes Bild, was diese Klimakonferenz angeht.
2: Mhm. Welche Rolle spielt denn jetzt abseits von der Reaktion oder Nichtreaktion auf die aktuelle Klimakonferenz das Thema Nachhaltigkeit und, und Kampf gegen Klimawandel generell? An der NASDAQ. Also von NASDAQ 100 gibt es wie von anderen Indizes auch natürlich mittlerweile eine nachhaltige Variante. So und in die können Anleger auch hierzulande per ETF investieren. Die gibt es jetzt seit wann und wie ist das Thema generell so an der NASDAQ verortet?
1: Das ist richtig. Ja. Wir haben NASDAQ ESG aufgelegt, also eine nachhaltige Variante vom NASDAQ. Der ist jetzt gerade am 25. Oktober. Erst rausgekommen und auch der einzige in Europa. Und wir sehen, dass die Nachfrage nach, ähm, nach nachhaltigen Indizes bei unseren Kunden immer größer wird und auch der Druck da ist, quasi in nachhaltige Varianten zu investieren. Und ähm, dieses Produkt ist, ist quasi eigentlich die Chance für bestehende Investoren, die bisher immer den klassischen Nasdaq genommen haben, dann ihre Portfolios nachhaltiger auszurichten. Und ähm, wenn man sich jetzt anschaut, was, äh, was bedeutet das eigentlich, Nasdaq ESG und wie funktioniert das Ganze, dann äh, arbeiten wir da zusammen mit Nasdaq und Sustainalytics. Äh, das ist eine Firma quasi, die, die diese ESG-Ratings macht. Und ähm, da schaut man sich letztendlich an, ähm, wie Wirtschaft oder oder wie groß ist die Gefahr in einem Unternehmen? Ähm, durch ESG-Faktoren gefährdet. Und da gibt es dann so einen Risikoscore. Und je niedriger dieser Risikoscore am Ende ist, desto, desto nachhaltiger und, und besser steht die Firma da. Und ein Beispiel dafür wäre jetzt zum Beispiel äh, eine Microsoft, wo sehr viel digital abläuft und sehr, sehr viele Initiativen laufen, ähm, weniger CO2 auszustoßen. Die haben einen sehr, sehr niedrigen Score, und einen sehr sehr hohen Score dagegen. Auch eine der topgewichteten Unternehmen im Nasdaq ist äh, eine Ama Amazon. Die ähm, haben verschiedene Angriffspunkte, also nicht nur Arbeitsbedingungen, die da immer wieder im Fokus stehen, aber natürlich auch die ganze ähm, die ganzen Pakete, die verschickt werden, ähm, muss man natürlich gucken, wie nachhaltig oder wie kann man es nachhaltiger gestalten die haben mit den schlechtesten Score im gesamten Index ja, und entsprechend werden die in dem nachhaltigen äh, Nasdaq dann auch niedriger gewichtet als in dem ursprünglichen Index.
2: Mhm, verstehe. Also weil du äh, Arbeitsbedingungen angesprochen hast, nur noch mal zur Klarstellung. Ich, wir haben jetzt initial über die Klimakonferenz gesprochen, aber bei Nachhaltigkeit in, in dem Sinne ähm, ist ja immer von ESG die Rede, also von der ökologischen, sozialen und auch Unternehmensführungsdimensionen her. Also das spielt da auch mit rein. Jetzt heißt es von Seiten der Nasdaq auch der, der gewöhnliche Nasdaq 100 sei schon relativ gut aufgestellt, was Nachhaltigkeitskennzahlen angeht. Jetzt overall, warum ist es denn so? Also liegt es auch wieder daran, dass dort viele Digitalunternehmen digitale Geschäftsmodelle drin sind?
1: Ja, der Nasdaq hat ja der Nasdaq hat ja keine oder besteht ja aus Nicht-Finanzunternehmen und äh, es, es sind ja so gut wie keine Öl- und Gasfirmen äh, im Nasdaq vorhanden. Und das sorgt natürlich schon mal für einen erheblich besseren Score, den man äh, in anderen Indizes nicht erreichen kann. Und ein nachhaltiger ETF funktioniert natürlich nur, wenn eine Auslese stattfindet. Ja, und bei der Indexkonstruktion werden da ja im ersten Schritt Unternehmen ausgeschlossen, die äh, beispielsweise ähm, Erträge aus, aus Alkohol, Erwachsenenunterhaltung, Erschließung und Förderung von Öl und Gas, ähm, Cannabis, Waffen, Glücksspiel etc. erwirtschaften. Und ähm, darüber erreicht man natürlich dann schon eine deutliche Verbesserung des ESG-Scores.
2: Jetzt es sind in, der, also in dem nachhaltigen Nasdaq 100 sind gegenüber dem Standard-Nasdaq 100 jetzt äh, sechs Unternehmen aus dem ursprünglichen Index nicht dabei. Du hast gesagt, Amazon, obwohl sie mit den schlechtesten ESG-Score haben, sind aber auch in der nachhaltigen Variante drin, nur niedriger gewichtet. Welche sechs sind jetzt ausgeschlossen und nach welchen Kriterien, wenn dann eine Amazon mit sehr schlechten Kennzahlen trotzdem drin ist?
1: Genau, das liegt daran, eine Amazon verstößt quasi nicht gegen die Ausschlüsse, die angewendet werden, sondern die, jedes Unternehmen im Index kriegt einen ESG-Score und da wird dann äh, letztendlich, letztendlich äh, sehr viele verschiedene Faktoren, äh, die da einfließen. Und die Firmen, die ausgeschlossen werden, die äh, kommen dann schon mal alleine aufgrund der Aktivitäten, die sie machen, ähm, nicht in den Index. Da ist so eine Honeywell drinne. die machen, ähm, beispielsweise bauen die Flugzeuge, aber ähm, auch erzielen Erträge aus militärischen Waffen oder machen Tests mit äh, Nuklearwaffen. Die sind natürlich nicht mit drin. Ja? So eine Excelion ist das Gleiche, da ist auch noch Öl und Gas noch mit drinne. Ähm, American Electric Power ist äh, auch Öl und Gas drinne. Und so eine Paletten, die ich vorhin erwähnt habe, die im normalen Nasdaq drin ist, die ist momentan nicht in der ESG-Variante enthalten, weil die noch nicht bewertet worden sind. Und äh, alle Firmen, die nicht bewertet werden können, ähm, sind entsprechend ausgeschlossen. Das liegt aber einfach daran, dass da das ESG-Rating noch nicht erfolgt ist. Und äh, sobald das erfolgt ist, haben die natürlich die Chance, auch in den Index mit aufgenommen zu werden. Weil der Index wird letztendlich vierteljährlich neu zusammengesetzt und neu gewichtet.
2: Okay, verstehe. Also auch jetzt, was du geschildert hast, wieder ganz interessant für die Zuhörer, glaube ich, zum Verständnis generell, wie solche nachhaltigen Indizes funktionieren. Ne, auf der einen Seite gibt es eben generelle Ausschlüsse. Du hast es angesprochen, beispielsweise Tätigkeit, Geschäftstätigkeit rund ums Thema Waffen, dann ist man draußen und von denen, die drin sind, wird eben dann gewichtet und das führt jetzt dazu, kannst du bei Amazon nochmal das Beispiel geben, welches Gewicht haben die im ursprungs 100 und welches dann in dem nachhaltigen?
1: Amazon liegt im Ursprungsindex bei 7,61 und in der nachhaltigen Variante bei 3,61. Also da sieht man schon eine deutliche Herabstufung, weil theoretisch gesehen nach Marktkapitalisierung ja eine der größten Firmen, aber nach ESG-Gewichtung dann doch deutlich reduziert um fast 4%. Ja. Okay,
2: und das führt dann dazu, dass jetzt, wenn man diese ESG-Scores, die jetzt von Sustainalytics auf alle Unternehmen berechnet werden und man die auf Indexebene betrachtet, in der nachhaltigen Variante eben insgesamt besser dastehen als in der Standardvariante?
1: Ja, wesentlich. Und gleichzeitig erreicht man dann sozusagen äh, zusätzlich noch bei der CO2-Intensität mehr als eine Halbierung ähm, im, im Index. Ja. Weil wir gucken ja nicht nur aufs ESG-Score, sondern man möchte ja auch irgendwie äh, die Kohlenstoffemission reduzieren. Und äh, da ist, hat man mit dem NASDAQ ESG einen erheblichen Vorteil.
2: Dann an euch beide nochmal, was ist, also einmal von Nasdaq-Seite und von Invesco-Seite rund um das Thema Nachhaltigkeit, könnt ihr da so einen Blick nach vorne geben, gibt es da weitere Initiativen oder weitere Indizes, nachhaltige Indizes, nachhaltige ETFs, die man schon kommen sieht oder was zu erwarten ist?
0: Wir werden ESG verstärkt in unsere Indexkonstruktion einfließen lassen und ja weiterhin mit Sustainalytics zusammenarbeiten ähm, ja weitere Variationen da rausbringen ähm, wir haben in den USA auch schon äh, den Nasdaq Next Generation 100 ähm, gelauncht und ähm, ja das das könnte auch ein Thema für Europa werden und ja also allgemein sich äh, bezüglich ESG hat noch viel Nachholbedarf im Bereich Investor Education also zu verstehen was das alles genau bedeutet, diese, diese, dieses Akronym. Aber natürlich auch die Frage nach den Standards, ja. Also es gibt eine super breite Palette an ESG-Kriterien, an ESG-Indizes, ESG ETFs. Und um da halt wirklich zu verstehen, wo die Unterschiede sind, da, ähm, da bedarf es äh, eben Standards und auch halt ähm, diese Education. Und... Die, die EU versucht halt seit geraumer Zeit eine sogenannte Taxonomie zu erstellen, die, die halt klarstellt, was nachhaltig ist. ja Und hier finde ich es eben auch ganz spannend zu sehen, wo denn am Ende Atomenergie oder auch Erdgas landet. ja Also ich, ich kann mir da gut vorstellen im Zusammenhang mit der aktuellen Energiekrise, dass sich da die bisherigen Ansichten verändern werden.
1: Noch ganz kurz von meiner Seite ein Satz dazu. Ähm, Invesco und Nasdaq haben wir ja seit äh, sehr, sehr langer Zeit eine enge Zusammenarbeit bei neuen Produkten und Indizes. Also der Nasdaq Next Generation äh, 100 ETF ist ja äh, auch bei Scalable einer der Lieblinge. Ob wir jetzt nachhaltige Varianten von jedem Index zukünftig sehen werden, das hängt sicherlich von der Kundennachfrage ab. Aber da äh, schauen wir natürlich sehr, sehr genau hin und äh, werden dann auch zukünftig innovative Produkte zusammenbringen.
2: Danke. Dann ähm, Tobias, komme ich nochmal zurück auf einen anderen, ja jetzt nicht unbedingt so Mega-Trend wie also, alles bestimmenden Corona oder Klimawandel, aber doch einen Börsentrend, den wir in diesem Jahr gesehen haben, nämlich das Thema SPAC-Boom. Ähm, Kommt drauf, weil wir gerade an der Nasdaq ja auch gerade Anfang des Jahres da so einen richtigen Peak hatten. Wie hat sich das denn übers Jahr entwickelt?
0: Ja, durch, durchaus. Also wir haben, wie du gesagt hast, am Anfang des Jahres, im ersten Quartal, ähm, sehr viele Specs gesehen. Ähm, das hat dann später im Mai und Juni etwas nachgelassen und jetzt wieder kontinuierlich zugenommen. Ja, also im Oktober waren es mit 43 schon wieder fast so viele wie zu Beginn des Jahres. Und ja, insgesamt ähm, gab es dieses Jahr bisher 351 Specs an den Nasdaq.
2: Also es sind Specs, die als Hülle an die Neste gegangen sind und also noch nicht die Verschmelzungen, ne, sondern erstmal einfach Specs, die sich platziert haben.
0: Genau, die leere Hülle eben.
2: Und da ist, also erwartest du demnach auch, dass äh, dieser Trend so nach 2022 rüber schwappt?
0: Ja, so, so sieht es halt auch äh, gerade aus. Das heißt, ähm, wir hatten im Oktober hohe Zahlen, also neue Specs, neue leere Hüllen und im November wird sich das so fortsetzen. Und was ich jetzt so sehe, sind auch wieder einige für Dezember angekündigt. Das heißt, es kann so gut weitergehen.
2: Wie hoch war denn zuletzt der Anteil der Specs? Also wenn man die Gesamtzahl der Börsengänge an der Nasdaq anschaut.
0: Genau, also die die Zahl der IPOs insgesamt war dieses Jahr 684 an der Nasdaq. Das heißt, ja, ähm, Specs haben da mehr als die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte ausgemacht und ja, wenn wir uns jetzt die, die häufigsten Sektoren bei den Börsengängen anschauen, jetzt ohne die Specs, das sind ja, sind ja leere Hüllen, das kann man dann halt nicht sagen. Ähm, genau, bei den bei den Börsengängen, bei den, ähm, bei den traditionellen Börsengängen waren es halt häufig das Gesundheitswesen, also Healthcare und Technologie.
2: Ähm, Gibt es eine Vorausschau, äh, so eine Zahl, wie viele Börsengänge bis Jahresende noch anstehen?
0: Ja, also auf unserer Website sehe ich aktuell noch acht weitere IPOs äh, dieses Jahr. Und heute, also zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, wird zum Beispiel Sonos Motor Group an die Börse gehen, an die Nasdaq. Und das ist interessant, weil die haben ein solarbetriebenes Auto entwickelt. Und es wird geschätzt, dass die durch den Börsengang heute ca. 184 Millionen US-Dollar an Kapital
2: erhalten werden. Solarbetriebenes Auto, da haben wir die, wieder den Schwenk irgendwie zu ESG-Nachhaltigkeit. Ja, damit ähm, sage ich vielen Dank, ähm, Tobias Lazar und Florian Förster, für die Einblicke ins Börsengeschehen zum Jahresende an der Nasdaq und in ja, bestimmende Megathemen wie Corona und äh, Nachhaltigkeit. ESG-Investing, danke euch beiden.
1: Vielen Dank, Nico. Danke dir, Nico.
2: Und an alle, die uns zugehört haben, danke für Ihre Zeit, fürs Zuhören und auch heute wieder der Hinweis, wenn es Fragen, Anregungen gibt für Themen rund um diese Folge oder darüber hinaus, gerne eine E-Mail schreiben an podcast.scalable.capital. Danke
1: und bis zum nächsten Mal. Scalable Capital GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.